0: Jeudi 21 février, il est 8h30 et je vous le disais, les routes qui sont bloquées autour de Toulouse en raison de nouvelles manifestations des agriculteurs. Déjà depuis quelques jours, la route entre Gimont et Hoche, la nationale 124 qui est coupée. Et puis euh, depuis hier, la 62 de nouveau bloquée sur près de 70 km heure entre Montauban et Agen. On surveille tout cela de près pour vous. Mais si vous, vous constatez d'autres blocages, n'hésitez pas à nous appeler au 05 34 43 31 31. On y revient dans un instant aussi dans les informations. La météo de ce mercredi, c'est du gris que nous annonce Météo France. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu clair par la fenêtre. Il y a peut-être, peut-être, on espère des mini-éclaircies qu'on va pouvoir voir dans le ciel. Peut-être que vous avez des petits bouts de ciel bleu aussi près de chez vous. En tout cas, même s'il fait un petit peu plus frais ce matin que les prochains jours, l'après-midi, c'est un peu pareil que les jours derniers. C'est un peu pareil cet après-midi. C'est 14 à 17 degrés attendu sur l'agglomération toulousaine. Et c'est un temps sec prévu pour ce mercredi. Les informations sont avec vous, Sandrine Morin. Bonjour.
1: Bonjour Laure, bonjour tout le monde. Et
0: donc voilà, les agriculteurs remettent ça à Toulouse. Je vous le disais, plusieurs accles coupés dans la région ce matin.
1: Oui, 70 km entre Montauban et Agen impraticable sur l'A62 dans le Tarn-et-Garonne. La Nationale 124 dans le Gers, coupée à hauteur de Gimont, mais aussi Doche. Les agriculteurs remettent la pression alors que le Premier ministre, Gabriel Attal, doit faire des annonces dans une demi-heure, début de la conférence de presse. Et ce matin, vous avez été nombreux à nous appeler sur ce sujet agricole. Il y a ceux qui soutiennent les agriculteurs. Mais aussi ceux qui ne comprennent plus les exploitants C'était le cas de Monique qui habite à Mons à l'est de Toulouse Elle a appelé ce matin le standard de France Bleu Occitanie Je vois leur train de vie, je vois le prix des tracteurs dont ils se servent Je vois qu'ils ont un tracteur par outil ils ne font plus comme mes parents. Mon père avait un tracteur qu'il attelait à son outil. Je vois les villas qu'ils construisent, je vois plein de choses qui me révoltent qu un peu quand, quand j'entends dire qu'ils n'arrivent pas à vivre. Alain Hiche, président de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne et éleveur de canards à Paroiseau, lui a répondu. Pas question de dire que les céréaliers sont des privilégiés.
2: Non, je ne peux pas dire que les, les, les céréaliers n'aient pas de problème financier, surtout en Occitanie, quand on regarde les revenus, on, on a les plus bas revenus agricoles de France. est-ce que ça concerne les céréaliers Mais bien sûr que ça un, concerne Il y une les céréaliers. différence
0: de revenus entre céréaliers et éleveurs bovins.
2: Non, mais je vais vous dire pourquoi. Il n'y hum. a pas trop de différence, parce que dans notre sud-ouest, les rendements en, en agriculture sont de l'ordre de 55 quintaux, quand ils peuvent être de plus de 100 quintaux dans d'autres régions de France. Donc vous comprenez bien que quelqu'un qui produit 50 quintaux de blé n'a pas le même revenu que quelqu'un qui en produit 100.
1: Oui, sur les blocages, vous retrouverez le détail des routes barrées autour de Toulouse sur francebleu.fr. Et vous le savez, hein, on fera aussi un point toutes les demi-heures. Un rocher de 25 tonnes qui menace de s'effondrer, ça se passe sur la départementale 920 dans les Hautes-Pyrénées. C'est surtout la route de la station de ski Coteray et ça se complique l'accès à la station qui sera impossible au moins pendant 24 heures jeudi et vendredi. Une vraie difficulté en pleines vacances d'hiver. Les hôpitaux privés doivent faire leur part et ne jouent pas le jeu. C'est en substance. Les propos du ministre chargé de la Santé, Frédéric Valtoux, qui était à Toulouse hier, en visite, après la mort d'un patient en consultation psychiatrique la semaine dernière à l'hôpital Purpan, et il a pointé du doigt le secteur privé, accusé de faire pas suffisamment pour prendre en charge des patients. Je serai très ferme, je l'ai dit aux acteurs du privé, à dit le ministre délégué, et c'est à lire sur francebleu.fr. L'auteur d'un délit de fuite interpellé aux urgences de Toulouse, c'est l'accident dont on vous parlait dès hier matin, lundi soir 22h30 sur le périphérique entre Pont-Jumeau et les Minimes. Une conductrice de 26 ans avait alors été grièvement blessée. L'autre conducteur à lui pris la fuite avant l'arrivée des secours. La police l'a retrouvée aux urgences de Purpan. Placé en garde à vue, cet homme de 26 ans, déjà connu des services, était positif au test de cannabis. Un soulagement sans doute pour de nombreux voyageurs de la SNCF alors que ce profil... Ce week-end, maxi char... un maxi-chassé croisé des vacances scolaires d'hiver entre les trois zones et le retour des Toulousains. Le trafic des trains grande ligne devrait être quasiment normal, malgré une grève des aiguilleurs vendredi et samedi, à l'appel de Sudrail. Et puis, c'est jour de ménage aujourd'hui Allez Laure, vous allez ranger votre chambre, non, hein, je laver le frigo... Ah non, c'est pas ça Non, non, non. Ça. on fait en fait <rire> le ménage dans l'espace. Ah oui, il y a besoin <rire> Dans les prochaines heures, un satellite européen de plus de 2 tonnes va revenir dans l'atmosphère terrestre. Pas d'inquiétude, il va se désintégrer en franchissant l'atmosphère, donc on n'en a pas de petits bout sur la tête. Mais ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques de l'Agence Spatiale Européenne réussissent là une forme de nettoyage de l'espace. Ce satellite de cartographie ne fonctionnait plus depuis 2011 et la règle aujourd'hui, et c'est bien normal, c'est de le récupérer parce que sinon ça peut avoir des conséquences graves. Pierre O'Malley est expert sur la question des déchets de l'espace au Centre National d'Études Spatiales le fameux CNES de Toulouse.
0: On a eu une collision entre un satellite Iridium, qui était un satellite opérationnel, et un satellite Cosmos, qui était un satellite russe, qui était en panne, lui, donc était un débris. Cette collision, elle a généré des dizaines de milliers de débris. Et c'était en 2009. Et encore aujourd'hui, on a la conséquence de cette collision parce qu'on est encore obligé, aujourd'hui, en 2024, d'éviter des débris qui ont été issus de cette collision euh, entre deux satellites. Donc le problème des, des collisions en orbite, si vous voulez, c'est que ça a des conséquences sur le très long terme. Et donc il est très embêtant euh, d'avoir euh, ce genre de, de, de phénomène.
1: Et le rendez-vous hein, pour l'entrée de ce satellite dans l'atmosphère, c'est midi et quart heure de Paris, mais c'est évidemment une Estimation. Et puis, un autre rendez-vous, celui de la communauté portugaise. 20 000 personnes à Toulouse quand même, qui préparent à faire la fête demain. Tout comme les supporters du TFC, Toulouse reçoit les Portugais du Benfic à Lisbonne. Et c'est à vivre dès 18h sur France Bleu Occitanie nous regarde le ciel, pas de satellite, pas de satellite mais non. des petites éclaircies qui pointent le bout de leur nez ouais,
0: c est, c est, on sait pas en fait, ce, ce temps normalement il est gris hein. Météo France nous dit surtout sur la Haute-Garonne c'est gris, on n'aperçoit pas le soleil mais le temps est sec il y, y, y a notre technicien Rémi qui regarde il fait quoi dehors Rémi C'est tout bleu c'est tout bleu. Oh là là. Mais voilà. Bon, le ciel bleu, vous voyez, ça danse du gris depuis <rire> ce matin et la météo me fait tremper.
1: Une chose est sûre, c'est qu'il fait plus frais qu'hier. Ouais, ça.
0: c'est sûr pour ce matin. Euh, on avait entre, en moyenne entre 3 et 4 degrés. Et puis euh, pour euh, cet après-midi, ça sera entre 14 et 17 degrés à Pibrac, à Basiège, à Balma et Mont-Rabé. C'est une bonne nouvelle hein, si finalement on aperçoit le soleil. Mais allez, peut-être que les nuages reviendront, comme ça, ils me donneront raison. <rire> c'est bien, la météo fait ce qu'elle veut, mais c'est ça qui est bien. Ça nous fait toujours des, des choses à pouvoir, à pouvoir discuter. En tout cas, merci de vos messages hein, sur, la, sur la page Facebook parce que c'est vrai que vous, certains d'entre vous nous ont dit aussi bah, « Chez moi, il y a un petit peu de bleu euh, » voilà, et on profite de, de toutes ces infos grâce à vous. Profitez-en du bleu profitez-en Ouais, mercredi, on peut se balader sous le ciel bleu, c'est bien. Comment ça se passe sur la route ben, Ça se passe bien parce qu'il y a moins de monde vu que c'est les vacances. Attention Et il vient d'avoir un accident euh, au niveau de la sortie de Sesquière. On est à l'ouest de Toulouse, sur le périphérique intérieur quand vous venez des ponts jumeaux et que vous remontez à destination de l'A62. Donc dans le secteur de Sesquière, il y a un accident qui qui crée des ralentissements ce matin. Euh, sinon, sur le reste, ça se passe bien. Et on vous rappelle les deux axes coupés euh, sur, euh, sur la Nationale 124 à l'ouest de Toulouse. Déjà là, c'est entre Gimont et Roche qu'on ne circule plus en raison des manifestations des agriculteurs. Et entre Montauban et Agen, ça c'est la 62, on est au nord de Toulouse. On surveille bien sûr tout cela à chaque instant. Et n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des informations complémentaires à nous donner au 05 34 43 31 31. 8h38 bienvenue sur France Bleu Occitanie.
2: Le 69 France Bleu Occitanie. L'heure
0: Question très importante avant 9h, est-ce que vous avez l'habitude Sandrine vous de boire beaucoup de café Plutôt beaucoup beaucoup de thé beaucoup beaucoup de thé d'accord est-ce euh, que vous avez je ne sais ben, alors on va parler du café en fait avec ah, le doc Kirzek
1: oui, il m'arrive avec les collègues tout ça de boire un, deux,
0: trois cafés voilà très bien donc c'est justement est-ce qu'il faut reprendre du café est-ce qu'il faut en consommer beaucoup on a, il y a beaucoup d'avis sur le sujet et le doc va éclaircir un petit peu euh, tout cela pour nous consultation avec le doc Kirzek avant 9h et puis notre invité qui fait du bien euh, dans les prochaines minutes nous invite au musée Ingres-Bourdel destination Montauban il y a de très beaux ateliers qui sont organisé pour, euh, pour les enfants et on va vous faire découvrir tout cela. Et puis à 9h, à votre service l'émission où vous avez la parole entre 9h et 10h avec vous, Pascal Weisbrouck, bonjour ah
2: bah Oui, parce que l'animatrice de d'habitude, il paraît qu'elle se réveille trop tôt, elle ne peut pas faire. Je ne pas, pas sais pas ce qu'elle fait, mais bon, mmh. Je... Mmh. bonjour là. Bonjour
0: <rire> de, de quoi on va parler avec vous ce matin
2: Eh ben On va parler cybersécurité, figurez-vous, et même de cyber criminalité. Vous pensiez que le temps des cow-boys c'était le truc le plus dangereux Pas mais du pas tout. Pas la du cybersécurité c'est pire. Les arnaques sur internet, on le vend en poupe. Et notamment, il y a un truc qui est à la mode en ce moment, c'est le vishing. Alors, le vishing. vishing Je crois que
0: c'est le phishing Non, il y non, avait le phishing. Vishing, ouais. le...
2: Ah, parce que le vishing, euh, ça utilise l'acronyme phishing qui était déjà un mot composé. Enfin, ouais, bref, ouais. c'est vishing maintenant. Alors, écoutez bien, vous allez recevoir un appel téléphonique qui semble provenir de votre banque. Et ça a l'air très sérieux parce que la personne, au bout du fil, elle a l'air d'être tout à fait euh, normale et en plus, elle a des informations sur votre carte bancaire. Elle peut même vous réciter votre numéro. Ouais. De fait, vous êtes en confiance. Oui, oui. Du coup, elle vous dit « il y a eu une opération illégale sur votre carte. Alors, vous allez faire ce qu'on vous dit. » Et en fait, euh, vous allez recevoir sur votre téléphone une alerte qui est le truc habituel de hey, « il y a une transaction, est-ce que vous voulez la valider ?» Oui, non. Et là, le banquier vous dit « oui, vous la validez, c'est pour contrôler que ça marche bien. » C'est à cet instant précis que vous perdez beaucoup d'argent. Euh, voilà, donc <rire> ça va être compliqué pour vous, hein, parce qu'après, pour justifier auprès de votre banque, oui, oui, j'ai volontairement donné mon code de carte bleue et j'ai dit oui aux transactions. Voilà, tout bon, ça. Alors euh, voilà, c'est un petit peu le problème. Alors justement, euh, y a, on a été rencontrés dans les rues toulousaines des, des gens pour savoir s'ils si avaient été victimes de cybercriminalité, eux aussi, et surtout par quels moyens non jamais, il y a des tentatives mais bon je suis pas tombé dans le panneau. Quoi. Euh, oui. Un conseiller de ma banque en ligne m'a téléphoné et euh, s'est fait passer pour, pour ma banque. Mais j'ai reconnu tout de suite parce qu'il me demandait de faire des opérations euh, que normalement on me demande pas. Euh, mais ce qui m'a surpris en premier lieu..